0: Gente, é muita alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção calorosa que eu tive desde que eu entrei ali. O pessoal ainda estava ensaiando e passando as músicas. E fico feliz, de verdade, em estar aqui com vocês. Às vezes, é, pastor convidado chega com esse discurso, ah, estou muito feliz, obrigado tal. Mas é de verdade, é de coração. Estou muito alegre em estar aqui com vocês. Eu conheci este espaço há pouco tempo, Teve uma reunião aqui promovida pelo Presbitério, junto com a igreja, e eu não conhecia ainda o espaço. Então, fico feliz em estar aqui de verdade e aproveito para deixar um abraço da nossa igreja. Nossa igreja que está empenhada agora em, em ajeitar o seu espaço e recomeçar, retomar uma obra que estava parada há muito tempo. Mas Deus tem sido muito bom para conosco. Aproveito e deixo isso. Não é para pedir dinheiro, não é para pedir que você ore por nós, porque todas as demais coisas se arrumam, desde que a gente esteja no caminho de Deus, né? debaixo do propósito dEle. Então, vamos lá, gente. Por favor, abram a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Os irmãos lá atrás têm Bíblia. Se você não tiver Bíblia, ou se tiver esquecido, faça um, um sinalzinho aí, eles vão chegar até você com uma Bíblia, vão ajudar você aí. Enquanto você recebe, eu gostaria apenas de dizer para você algumas coisas introdutórias, alguns pontos. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 estão inseridos num contexto de sofrimento da Igreja. E, embora isso aconteça, o foco não vai ser o sofrimento da Igreja. Pelo contrário, vai ser a perfeição de Deus, da sua criação, e como nós estamos andando de volta para tudo que era perfeito. Eu fiquei realmente é, impressionado como algumas das músicas cantadas têm a ver com o que eu vou pregar, e a gente não combinou nada. Mas o problema é que, para os irmãos que estavam lendo esse texto aqui pela primeira vez, depois da revelação que foi dado, coisa muito pior ainda estava por vir. Era um contexto difícil, Mas ainda haveria muita coisa difícil pela frente. E a Igreja do Senhor, naquele tempo, foi preparada como nós também estamos sendo preparados. A visão da glória, aquilo que começa a ser mostrado aqui nesse capítulo, principalmente o 4, embora o 4 e o 5 sejam um bloco de informação, mas eu vou ficar só no capítulo 4 hoje, certamente tiveram um papel muito importante no ânimo dos cristãos daquele tempo. O problema é que a Bíblia não se aplica apenas a um tempo da história. Se aplica a todo tempo. Então, ela precisa também atiçar o nosso ânimo e nos dar novo vigor na caminhada. A Bíblia se se destina a isso também, a nos fazer perseverar naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que está reservado para a nossa jornada à frente. Vamos lá, gente. Deixa eu só ajeitar aqui um negócio no meu... Pronto. Antes dele apitar fora de hora aqui. Né? João começa dizendo coisas interessantes. Depois dessas coisas, olhei. Ele olhou, ele viu. Ele teve revelação da parte de Deus e viu, ele constatou. É, João estava impregnado já pela cultura grega, embora ele fosse, de, obviamente, de origem hebreia mas ele estava impregnado pela cultura grega. E é interessante que, para o judeu, para a tradição literária ah, dos judeus, o ouvir era o que gerava o testemunho. E daí talvez nós tenhamos a ideia de que nós somos testemunhas, porque há dois mil anos a igreja vem ouvindo, e vem ouvindo a história. E, quando você anda para trás, a primeira testemunha falou a verdade e começa a contar... E todos aqueles que vêm depois se transformam em testemunhas, porque a primeira delas era verdadeira. Essa era a cabeça dos hebreus. Na cabeça dos helênicos, você precisava ver para acreditar, você precisava enxergar. Não era o auditivo, era o visual. E aqui, João parece que mescla as duas coisas ao longo de Apocalipse. Ele ouve e ele vê, ele ouve e ele vê, ele escuta, mas ele vê. E ele está contando isso dessa forma para a gente. Ele olhou, ele viu, e aquilo ah, gera nele uma imagem plástica, que é isso que ele conta para cada um de nós. No capítulo 1, versículo 17, antes de eu ler lá o trecho, diz assim: quando o vi cair a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que começa a falar para ele, diz, não tenha medo, eu vou mostrar coisas que são muito diferentes para você, mas não tenha medo, porque elas fazem parte daquilo que eu quero contar para a minha igreja. E, quando a gente chega no capítulo 4, a gente vai ler coisas bastante interessantes, mas, no versículo 2, propriamente dito, já começamos a ver que o Senhor é mostrado a ele num trono, um trono que representa o poder, a majestade de Deus, a sua perfeição, um trono de glória que é, como diz Jeremias, lá no seu capítulo 17, é um trono de glória enaltecido desde o princípio, e esse trono não se esvai ao lugar do santuário de Deus. Então, nesse contexto de perceber que ele está diante do trono, do santuário, da perfeição, da glória de Deus, de perceber que Uma testemunha eterna conta as coisas para ele, não apenas isso, mas os olhos dele são abertos, ele vê coisas. É em função disso que ele está escrevendo, porque até ele recebe uma ordem, escreve aquilo que eu vou te dar. E, por causa disso, por causa desse registro, nós temos as informações que vamos ter hoje. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Deus nunca saiu do seu trono. Deus nunca saiu do controle. Deus nunca abdicou do seu poder, Deus nunca disse para ninguém, toma conta das coisas que eu vou tirar férias. Deus nunca saiu da sua magnitude, da sua majestade. A nossa visão é extremamente obtusa, nós enxergamos pouco. E, às vezes, a gente tem impressão por coisas que a gente passa, coisas que a gente vê, lutas que a gente tem. Eu vi algumas crianças saindo, todas elas são alvo de preocupação dos seus pais. E, quando nós olhamos no entorno da nossa vida, eu tenho dois filhos, agora já são um pouco mais velhos, e quem tem filhos aí e já mais velhos sabe que continuam sendo as crianças. Né? A gente continua se preocupando, no entanto, hoje, a preocupação muito intensa com a educação, aquilo que a escola secularizada, anticristã, pós, hiper, tudo isso da modernidade... ensinam e tentam ensinar para as nossas crianças, e tudo isso gera preocupações. E nós, às vezes, pensamos, será que Deus saiu do seu trono? Será que o seu poder diminuiu? Será que ele resolveu não mais governar como sempre governou? E, de certa forma, o capítulo 4 nos remete a algo que é anterior, a algo que é muito antes do nosso conhecimento, porque nós não conseguimos alcançar. O capítulo 4, como nós vamos ver, ele nos remete ao próprio fato da criação. Em que Deus, esse Deus que governa, um Deus extremamente belo, um Deus perfeitamente ah, constituído em si mesmo, que não foi criado por ninguém, nem ele, nem qualquer das pessoas da Trindade Santíssima foi criado, e nós não conseguimos desvendar esse mistério, é bom a gente nem pensar demais nisso, porque dá noia a gente vai parar em em hospital psiquiátrico. Mas a gente não consegue resolver esse esse mistério, como é que Deus existe sem que tenha sido criado. Embora uma parte considerável da sociedade também creia que as coisas existam sem ter sido criadas por si próprios. né? Talvez seja mais fácil eles crerem na trindade. Mas aqui nós temos a beleza de Deus, nós temos o governo eterno de Deus, nós temos os servos de Deus, que são, lá na visão de João, o paralelo futuro e eterno daquilo que nós somos hoje aqui. Vamos ler? Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui te mostrarei, o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito e ex-armado no céu um trono, e no trono, alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, Vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Adiante do trono, um, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Palavra do Senhor que ele a faça penetrar no nosso coração. No dia difícil, no dia mau, é a palavra de Deus que nos sustenta e que ela fixe raízes em nós. Bom, meus irmãos, ah, eu não vou entrar em detalhes aqui, há mil detalhes aqui, né? o que são isso, o que são os seres, o que que são aquelas quatro faces, o que são os olhos, o que são os anciãos. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, porque não daria tempo e fugiria daquilo que eu gostaria de participar aqui com vocês. Mas o texto começa assim, depois destas coisas, que coisas são estas? Se nós voltarmos lá para o comecinho, versículo 9 do primeiro capítulo, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E até o versículo 13, ele descreve Jesus que se apresenta a ele e começa a falar. Jesus começa a apresentar a revelação que vai acontecer aqui durante o livro de Apocalipse todo. Uma outra coisa que antecede isso é que nos capítulos 2 e 3 inteiros estão as cartas para as sete igrejas da Ásia. Então, João vem, ele se acha numa ilha, ele se acha agora no meio de uma revelação, algo transcendente. Nós não sabemos explicar direito o que houve, mas é algo transcendente, ele começa a ver e a ouvir coisas que estão fora do universo natural, do mundo normal. E ele, então, se encontra nesse tipo de manifestação do próprio Senhor, ele se encontra diante de Cristo, que se revela a ele, de forma ainda ah, estranha. Lembrem-se que João conhecia Jesus pessoalmente, e ele aqui não o reconhece de uma primeira vez. Ele precisa ser apresentado a Jesus. Imediatamente, ele recebe a revelação das sete cartas dirigidas às sete igrejas da Ásia. Ponto. Depois destas coisas, ou seja, depois que essas duas coisas aconteceram, Olhei. Ou seja, ele entra num novo momento. E nesse novo momento, que se restringe aos capítulos 4 e 5, ele ouve a primeira voz. Que primeira voz é essa? Exatamente a voz de Jesus, que tinha começado a falar com ele. Até agora ele só tinha ouvido uma pessoa falando. E essa pessoa é aquela do capítulo 1, que é Jesus, que se entrega em revelação a ele ali. Ora... O que nós temos aqui no começo desse capítulo é a manifestação de um Deus extremamente belo. Um Deus tão belo que, quando João vai descrever, não consegue. E eu, por curiosidade, eh, já tinha preparado o sermão, mas ontem eu estava revisando, aí eu entrei no no, no São Google né, para ver o que que eram essas pedras aqui que falam ah, no versículo 4. Sardônio, jaspe, jaspe eu já tinha visto, mas, engraçado, como, pelo menos ali nas imagens da busca que eu fiz, o sardônio e o jaspe são muito parecidos, pelo menos ali. Não sei se o Google é mentiroso, mas ali pelo menos deu certo. Eram muito parecidos. Mas são extremamente belas aquelas pedras, né? polidas, bem trabalhadas. E, quando João olha para lá, imediatamente eu me achei em espírito e, eis armado no céu, um trono. Que trono é esse? Daquele que estava falando comigo. E no trono tinha alguém sentado, esse alguém é ele, é o Senhor, é Deus. E esse que se acha sentado é semelhante, o seu aspecto é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, ele só fala isso, ele não consegue descrever quem é Deus, ele não consegue dizer, ele tinha luz, ele não tinha luz, ele tinha vestes, né? a gente vê outras descrições na Escritura, as vestes do Senhor, a sua glória, a sua luz, a sua... Não, ele não consegue. A única coisa que vem à mente dele são duas pedras extremamente belas e que ele fala, parecia até Sardônia e Jaspe. E ele já passa, dizendo que ao redor do seu trono existe um arco-íris. Você imagina um arco-íris ao redor de um trono e no trono tem uma figura sentada que ele não consegue descrever. e diz assim, ó, aquela figura parece com uma pedra, e uma pedra de sardônio de jaspe. Só que esse arco-íris, o que você imagina de um arco-íris? Aquele arco, por isso que é arco-íris, né? arco-íris com várias, uh, vários fratais de cores ali aparecendo, só que ele diz que o arco-íris parecia uma esmeralda. Então, vejam bem, ele, ele leva um susto, ele chega num lugar, ele ouve uma voz, ele reconhece a voz, é a primeira voz que eu ouvi, portanto, é daquele que eu sabia que era, mas agora não sabia mais que era, porque eu conhecia Jesus e agora não sabia mais que Jesus era assim. Então, ele, me, ele começa a me falar e me mostra um trono, tem alguém no trono, esse alguém parece uma pedra belíssima e, e o trono tem um arco-íris em volta, só que o arco-íris não tem cara de arco-íris, tem cara de esmeralda. O que eu quero dizer para vocês é que essa imagem nos parece extremamente bela, porém indescritível. Nenhum de nós conseguiu montar na cabeça aqui uma imagem exata daquilo que João descreveu. Ninguém aqui. Só se você for de de outro nível cósmico. aí. Porque, naturalmente falando, nenhum de nós consegue montar uma imagem dessa descrição. Mas todos nós salvo também se você for de outro elemento cósmico, vai concordar que isso é extremamente belo, é é estonteante. E João se depara diante desse Deus que é profundamente belo. A comparação que ele faz é com algo que nossos olhos nunca viram e que nossa percepção, nossa cognição não alcança. E ele nos deixa um vislumbre muito pequeno daquilo que ele vê de Deus e daquilo que nós veremos de Deus. E o que nós não podemos afastar da nossa mente é que dia após dia nós estamos um dia de cada vez mais perto de ver o que João viu. Nós somos levados pelo pelos movimentos contemporâneos da religiosidade, eu estou falando de cristianismo, a deixar, a abandonar o pensamento no porvir e só pensar no que está aqui. E eu vou usar uma, uma, uma palavra horrorosa, isso é pecado. Porque o Senhor nos chamou para irmos para casa. Nós estamos indo para casa. E Ele deixou amostras do que é a nossa casa. Amostras que ainda não conseguimos entender, mas que nós estamos indo para lá estamos. Os hebreus sabiam que iam chegar à Terra Prometida, mesmo 40 anos depois. Nós sabemos que vamos chegar à glória eterna, mesmo que dure 40, 40 mil, 40 milhões de anos. Nós chegaremos lá, porque quem prometeu foi ele. Esse reino, esse Deus tem um trono, se tem um trono, tem um reino. E esse reino de um Deus que é extremamente belo é um reino perfeito. O trono é o centro do poder da autoridade. Você vai aqui no Museu Imperial, em Petrópolis, você vai ver lá o trono. Quem já visitou outros, outros palácios aí mundo afora sabe que tem lá a sala do trono. Poder e autoridade estão representadas no trono. E, ao longo desse capítulo 4, várias vezes o trono aparece no texto de João. O arco-íris representa a aliança que está ao redor desse trono. Então, o Deus da aliança é quem se senta no trono de poder e de autoridade. E aquilo pertence a ele. Está na sala dele. A sala do trono é dele. E a aliança é dele. E é uma aliança perfeita. É aquele arco-íris que parece com uma esmeralda. A lembrança do trono de Deus, que vem lá da da aliança de Deus, vem lá de Gênesis 9, né? quando, depois do dilúvio, o Senhor estabelece aquela imagem e diz que aquilo ali representa a sua aliança, de que a raça humana jamais seria extinta novamente. Isso tem conexão com o versículo 6. Adiante do trono, um, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Ali onde está aquele arco-íris que parece esmeralda, Tem uns seres viventes que são mais esquisitos do que o arco-íris que parece esmeralda. Porque como é que você explica seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás? Eu não sei que figura é essa, mas a gente sabe que João viu coisas estranhas. No entanto, belas. No entanto, falando da aliança, falando do poder, falando da autoridade do Senhor. Nada foge ao controle do nosso Deus. Quando a gente aponta para o final, a gente vê quem é o Deus que está agindo hoje. E vocês imaginem só como é que esse Deus, que tem essa figuração estética que João tenta nos passar, vocês imaginem o que ele representa no universo espiritual e mesmo no cosmos como um todo que ele sustenta, como diz o profeta na palma da sua mão. Quando nós vemos a grandeza de Deus, a confirmação do seu poder e da sua autoridade, nós precisamos olhar para nós. Quem somos nós? Foi por causa da graça. Quem somos nós? Somos finitos. Quem somos nós? Não fazemos nada, não podemos fazer nada. E, no entanto, esse Deus, descrito dessa forma, descrito de forma indescritível, esse Deus resolveu chamar a mim e a você para fazermos parte do reino dele. E nós estamos escondidos debaixo desse Deus, cuja figura, cuja imagem deve causar pavor no universo espiritual. Porque o universo espiritual olha para ele e sabe que todo poder e toda autoridade, todo governo continuam em suas mãos, E que, com relação a nós, a sua aliança continuará válida pelos séculos dos séculos, porque a sua aliança continua sendo mostrada na eternidade futura. Eu e você estamos escondidos ali. E não há nada, e não há ninguém que possa usurpar você das mãos de Deus. Ele não deixa. Ele tem poder para isso. Até aqui está tudo bem, gente? Vamos ser democráticos. Se você quiser, eu paro. tá? De vez em quando eu pergunto, está tudo bem? Se não, eu paro. Esse é um Deus belo, perfeito, que comanda, governa, controla tudo, e que tem servos. A partir do versículo 9, todos aqueles seres viventes começam a dar glória, honra, ação de graças. 24 anciãos, que a maioria dos pensadores fala de serem os representantes das doze tribos e os representantes da igreja nos doze apóstolos. Então, são as duas alianças, as duas igrejas, a do Antigo e a do Novo Testamento, ali representadas. Versículo 6 e versículo 9 fala de seres viventes. Que seres viventes são esses? Eles não têm descrições aqui, apenas diz que eles dão glória, honra e ação de graças. Os seres viventes são aqueles que têm olhos, mas não tem maior detalhe, a gente só acha estranho um ser vivente com olhos à frente e atrás, aí quando você vai lá para Gênesis 1, versículo 20, versículo 21, versículo 24, sabe o que você acha lá? Seres viventes. O Senhor Deus criou e quando ele criava surgiam seres viventes. O que nós temos aqui é a criação representada nos seres viventes, diante de Deus, da sua majestade. A criação, aquela que gemia pela redenção e pela remissão de tudo, agora está aqui, refeita diante de Deus, prestando um culto perfeito pela eternidade. São esses mesmos seres viventes que glorificam ao Senhor, que prestam culto, que reconhecem o poder e a glória do Senhor e que reconhecem que Deus é o Criador e que Ele criou todas as coisas porque Ele quis criar todas as coisas. É assim que encerra o texto. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esses seres viventes são tudo. É o cosmo, a criação. Tudo que tem fôlego, Tudo que é criado, seres viventes que continuam depositando diante do Senhor a sua adoração, assim como a a criação hoje glorifica ao Senhor e anuncia as obras das suas mãos pela eternidade. Essa mesma criação refeita pelo Senhor, pós-pecado, estará diante dele em glorificação eterna e permanente. Amém, gente? Isso tudo foi o capítulo 4. Agora vamos apontar lá para frente. Uma parte considerável das revelações da Bíblia precisa usar elementos que o leitor do texto bíblico teria referência, teria conhecimento. E via de regra, a revelação bíblica aponta para algo perfeito que já existiu. O que que é perfeito que já existiu no nosso mundo? o ato criador e tudo o que existiu até que o pecado viesse. Estávamos em perfeição diante de Deus. A perfeição, o Éden, o pré-queda, geralmente são elementos destacados pelas profecias bíblicas para nos fazer entender aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então, quando você vê o profeta falando que o leão vai pastar junto com a ovelha, De onde é que ele tirou isso? É porque lá atrás, leões e ovelhas não eram inimigos. A inimizade é fruto do pecado. Então o profeta aponta para algo perfeito que já existiu, para que nós tenhamos em nós a certeza de que Deus voltará à perfeição de todas as coisas e que nós seremos alvo também não só do aperfeiçoamento, como teremos a habilidade de viver e conviver em ambiente de perfeição. Então, se você não gosta de alguém hoje, resolva esse problema, porque lá fora, lá na frente, você não vai ter chance de não gostar de alguém. As coisas terão que ser perfeitas. Quando a revelação aparece aqui, nesse caso, para João, João precisa recuperar elementos que os crentes daquele tempo já conheciam. E o que é que eles conheciam? Eles já sabiam da aliança, eles já sabiam do poder de Deus, eles já sabiam da sua majestade, eles já sabiam da sua beleza. Ou por que você acha que o Senhor, quando manda construir o tabernáculo, manda fazer coisas tão belas e tão minuciosamente trabalhadas? Deus queria dizer, eu sou um Deus belo, eu sou um Deus perfeito. E eu serei assim pela eternidade afora. Aquele que andar comigo será preservado e chegará à beleza eterna também. Essa é a mensagem de Deus para eles e a mensagem de Deus para nós. No livro primeiro das Institutas, Calvino fala é, algo bem interessante, ficou popularizado é, em relação ao mundo, na criação, ele fala enquanto ele está falando da salvação, da providência divina, ele fala que o mundo criado é o deslumbrante teatro da glória de Deus. Ou seja, Deus está agindo e Deus não para de agir, porque Deus tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um um ideal que, sendo o ideal de Deus, é um ideal que certamente será cumprido, sem, sem perdermos de vista que Deus controla, reina e governa tudo aquilo que foi criado. Deus não está na árvore, Ele governa a árvore, Ele preserva a árvore. Deus não está na parede. Se ela foi criada pela inteligência que Ele deu à nossa espécie, Ele não está lá dentro, nós não somos panteístas. Ao mesmo tempo em que Deus não se deixa governar por nada, inclusive pelo próprio tempo, que é algo criado. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas o tempo faz parte da criação. Antes da criação não havia tempo, o que para a nossa cabeça é um troço absolutamente fora né, fora do padrão. Nós não conseguimos pensar sem a estrutura do tempo. Mas por quê? Porque nós estamos dentro do universo criado. Deus está fora do universo criado. E é por isso que ele era, é e há de ser, porque ele está fora. E Deus contempla toda a estrutura temporal, sendo ele alguém fora do tempo. Deu para entender? Então, Deus, desculpem a analogia, imaginem que eu sou Deus, tá? e aqui está a história do ser humano. Deus, ao mesmo tempo agora, ele vê a eternidade pretérita quando ainda não havia tempo. Ele, ao mesmo tempo, vê o ato criador e todas as coisas perfeitas. Ele, ao mesmo tempo, vê o nosso tempo de agora. E, ao mesmo tempo, ele vê o futuro eterno. Eternamente para antes e para depois, porque Ele é Senhor do tempo. É até a música do estênio, né? Ele é Senhor do tempo, Ele está fora do tempo. E é por isso que, uma vez que você é governado por Deus, você é nova criatura em Deus, Ele sabe que você que Ele vê aqui é o mesmo você que ele escolheu na eternidade passada, e é o mesmo você que ele está vendo com vestes brancas lá na glória. Você já está na glória. Deu para entender, gente? Na visão de um Deus que está fora do tempo. É o famoso já e ainda não, com o qual nós lutamos na teologia, principalmente a reformada. Ora, depois que as pessoas são iluminadas pelo Espírito Santo, e elas têm o auxílio dos óculos das Escrituras. A criação, a criação de Deus pode nos, fornece, nos fornecer um conhecimento mais lúcido de quem é o próprio Senhor, de como Ele edifica a natureza, de como Ele criou todas as coisas e por quê, quais são os propósitos dEle para isso. Quando nós lemos o final de todas as coisas, nós precisamos voltar para o início de tudo, porque foi lá que Deus começou o seu projeto eterno na nossa realidade temporal. Deus criou o mundo a partir do nada. Ele cria a partir de nada. Por quê? Porque Ele quis, por causa da tua vontade. Todas as coisas foram criadas. Por que que Deus fez? Ah, eu não sei. Sabe sim, porque Ele quis. E você não precisa ir além disso, porque é isso que a Bíblia revela. Nós devemos contemplar a bondade de Deus em sua criação, e nós somos parte disso, de tal forma que os nossos próprios corações sejam despertados ao louvor. E eu não estou inventando isso, estou copiando Jonathan Edwards. Quando os irmãos estiverem aqui guiando vocês no louvor e na adoração... Lembrem-se que os nossos corações aqui louvando a Deus em comunidade, ou louvando a Deus sozinhos, ou louvando cantando, ou louvando por outros meios o, o cântico, a música é um dos meios que nos guiam à adoração. A adoração brota do coração. A expressão deve ser algo que vem do coração. E quando nós estamos num momento desse, nós precisamos lembrar: eu estou diante de quem? Desse Deus que está sentado num trono que eu não consigo descrever, de um Deus que criou todas as coisas perfeitas e está me levando de volta para a perfeição. Eu, imperfeito como sou, sou tratado por um Deus perfeito, como se perfeito eu já fosse. Porque eu estou indo para um lugar onde não pode haver imperfeição. Deu para entender? Está tá tranquilo até aqui? Posso avançar mais um pouquinho? Daqui a cinco minutos eu termino, eu acho. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e quem é ele? O Todo-Poderoso. Ele é o alfa, ele é o criador, ele é o ômega, é ele é o que Consuma, ele é o consumador. Ele é o criador e o consumador. A história da redenção estão entre a criação e a consumação. E ele faz todas as coisas, por quê? Porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele começa tudo e ele termina tudo. E entre o início e o fim, nada, absolutamente nada, foge do desejo e do controle desse Deus. Nós não teremos jamais como voltar a gênese de todas as coisas. Por mais que a gente tente pensar no que era, por exemplo, a criação antes do pecado, e a gente tem descrições também não tão profundas assim na Bíblia sobre isso, mas a gente imagina, né, a gente fica vendo muita, muita expressão de arte e fica devaneando muito, a gente imagina aquele jardim perfeito. O que é um jardim perfeito? Nós não sabemos o que é um jardim perfeito. Tinha formiga no Jardim Perfeito? E se tinha, ela mordia alguém? São aquelas coisas que nós já estamos impregnados pela nossa história, porque nós já nascemos aqui, nós não temos referência. Nós imaginamos. Nós não temos como voltar para lá, para a glória da criação. Mas Deus fez tudo perfeito, como é que era a perfeição de tudo? Os nossos primeiros pais eram perfeitos. E como é que é isso? Como é que é um ser humano perfeito? Não temos mais como voltar. É tão difícil isso quanto aquele sujeito que foi criado na igreja. Hoje ele tem, eu vou usar a minha idade, 50 e poucos anos, e ele mudou tudo na igreja dele. Sabe? A igreja dele mudou, é totalmente diferente. E ele passa os outros 30 anos que ele tem de vida pela frente. Vocês notaram que eu tenho expectativa de uns 80. né? É, ele passa os outros 30 anos da vida dele com saudosismo. Ah, no tempo do pastor fulano que era bom. Ah, quando fulano estava vivo e sentava do meu lado aquilo é que era bom. Ah, quando eu era criança na igreja eu corria aquilo é que era bom. Ah, o presbítero tal tinha balinha no bolso e dava para gente aquele era um homem de Deus. Sabe, isso é ótimo, são lembranças maravilhosas, mas ficar preso na tentativa de resgatar aquilo é saudosismo. Nós não podemos ter uma fé saudosista que vive tentando voltar para a perfeição do antes. Não podemos fazer isso. Nós temos uma perfeição lá na frente que nos espera. E é essa que nós temos que almejar. Ela é o reflexo melhorado daquilo que já aconteceu. Porque se Deus fez algo perfeito e instalou na criação, vocês imaginem o que é perfeito fora da criação. Na glória eterna ao seu lado, no vislumbre da sua eterna autoridade, seu eterno poder. Quando você pensar em ser alguém bom, equilibrado, santo na presença de Deus, não pense em Adão, pense lá na frente. Não queira ser mais como Adão antes da queda, né? obviamente. Pense em ser alguém que vai ver o que João viu, mesmo com as dificuldades de descrever. É mais fácil descrever o jardim do que descrever a glória futura mas não queira o caminho mais fácil. Amém, gente? O Senhor nos leva a olhar para frente, para a revelação, para o Apocalipse, porque é o trecho mais, de maior volume de informações que nós temos na Escritura sobre a consumação. A consumação dos tempos, a consumação da criação, a consumação da redenção. Tudo se consuma quando chegarmos lá. Embora entendamos que a consumação não é o fim. A consumação é o início de um novo tempo, se é que podemos chamar isso de tempo. A eternidade de Deus, com Deus, será ímpar, será sem mancha e será sem chance de nova queda. Isso é lá na frente, lá atrás não. Tudo era perfeito, mas a perfeição futura é mais perfeita que a perfeição passada. Versículo 11. Termina lembrando que o Senhor criou tudo, todas as coisas. Nos lembra que o Senhor é digno. O único digno de receber glória, honra e poder. No versículo 8, nós somos lembrados que Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Todo-Poderoso. Aquele que era, que que é e que há de vir. Como estava lá no capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. E daí? E agora? O que eu faço com isso? Primeira coisa que a Escritura nos chama a conhecer Deus mas ele não nos chama a conhecer um Deus qualquer. Se quiser um Deus qualquer, pode ir para a Índia, tem cerca de 3 milhões que se sabe. Se você quiser um Deus qualquer, você pode criar um. Os próprios reformadores, o próprio Calvino disse, nós temos algo, o ser humano tem algo dentro de si, que ele chamou de senso da divindade, é o sensus divinitatis. Ou seja, nós queremos algo que seja sacro, algo que seja divino, para preencher esse vazio do senso da divindade em nós. Quando nós não conhecemos o Deus verdadeiro, nós criamos um. A gente pode ter qualquer Deus, mas a Escritura nos diz que se nós tivermos o Deus da Escritura, nós vamos nos encontrar com Deus que é perfeito um Deus que é totalmente belo, um Deus cujo poder e cuja autoridade são inquestionáveis tempos afora. A primeira coisa, depois de tudo isso, é que nós somos aguçados pela informação de João a conhecer não qualquer Deus, mas este Deus. E, para conhecer este Deus, nós precisamos nos lembrar da criação, porque a criação é deste Deus. E, em seguida, a criação veio a queda com o afastamento deste Deus. E por causa da queda, há o distanciamento com esse Deus, até que esse mesmo Deus providenciou o Deus Filho, feito homem, como nós. Deus encarnado, que vai até a cruz e, por nossa causa, faz com que um caminho novo aconteça por seu sacrifício E ressurreição. Aquele que nele crê, conhecerá aquele Deus que é perfeito. E só há um caminho até o Deus que é totalmente perfeito e belo. É Jesus Cristo. Quando a Escritura nos mostra todos os detalhes, Ele está dizendo, quer conhecer isso? Conheça primeiro Jesus. O convite que a Escritura faz para todos nós é, venham conhecer esse Deus perfeito para isso conheçam Jesus, porque o Senhor amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele, no entanto, que o rejeita, versículo 36 desse mesmo capítulo, João 3, aquele que o rejeita continua sob a ira de Deus. Por quê? Porque o pecado nos afasta do amor de Deus e nos deixa sob a ira de Deus. Esse é o papel da igreja, é dizer que nós precisamos conhecer Deus, mas que há um jeito de conhecer Deus. Eu não conheço Deus do meu jeito, eu conheço Deus do jeito dele. Tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma aplicação para nós. Se você consegue perceber quem é esse Deus o fato de que ele está totalmente coberto de poder e de autoridade, que o governo está em suas mãos, e que ele preserva os que são seus, porque os que são seus entrarão no seu reino eterno, e ele mesmo lhes dá todas as chances de perseverar até aquele dia glorioso. Veja todos os seus problemas, todas as circunstâncias que cercam você hoje, neste momento, e faça disso um exercício enquanto você viver. E todas as vezes que você estiver abafado, apertado, angustiado, e eu vou falar algo que às vezes a gente pensa que não existe no meio de uma igreja cristã. Aquelas vezes que você pensa assim, seria melhor eu morrer, e às vezes passa pela cabeça, cair de alguns andares é rapidinho, Sabe umas coisas assim que você... Não, isso no meio da igreja não acontece. Nós somos seres humanos, viu, gente? Pode acontecer em qualquer lugar. Todas as vezes que esses pensamentos forem absurdamente opressivos, no sentido natural da palavra, não sobrenatural, mas opressivos na sua mente, nos seus sentimentos, no seu coração, lembre-se de uma coisa. O Senhor Deus, que está nesse trono, continua governando todas as coisas. Nada fugiu nem fugirá o seu controle. E você continua sendo governado por ele. Você continua sendo guardado por ele. Os seus pensamentos devem ser pensamentos que guiem você de volta sempre. A lembrança de que Deus está com você. Ele sustenta você nas suas mãos. Ele carrega você. O seu ombro é amigo. Você pode se inclinar no ombro dele e em nenhum momento deixe passar pela sua cabeça que Deus deixou você para trás, porque Ele não faz isso. A aliança dEle está ao redor do trono, aquele arco-íris que tem cara de esmeralda, está ao redor de um trono em cujo assento está um que parece pedras preciosas. Essa aliança está lá no futuro eterno, para você saber que se ela está lá, é porque ela passou por toda a história da redenção e chegou lá. Ele não abandona a sua aliança conosco. Amém? Nós somos convidados a ter esperança hoje, porque a esperança é o irmão mais novo da certeza. E nós somos convencidos pelo Espírito Santo de todas essas coisas. Isso deve estar em nosso coração. E o que nos alimenta tudo isso é a bendita esperança do Senhor. Vamos inclinar nossa cabeça? Senhor Deus, diante de.